1: Jeg er Ramos Mahana, og med mig har jeg Christine Bernsted. Det her er episode 2 af programmet Clash, hvor vi snakker om klassisk musik. Og vi er for første gang i uh, RadioLive studie, hvor vi bonder vores program.
0: Du lytter til Game of Thrones soundtracket. Det er legendariske soundtrack, hvor du fornemmer det store fantasy-eventyr. Hvor de store kampe udkæmpes i forskellige riger mod hinanden om tronen.
1: Og jeg jeg føler, at den her musik er nærmest som sådan en en ørn, der flyver over Vesterøs. Det er det, landet hedder, ikke? Jo, man får
0: nærmest lov til at flyve som en ørn hen over bjerge og bjergsøer.
1: Og det er også det, vi skal i dag. Vi skal ud og flyve. Vi skal
0: simpelthen tale om rejser, om vores studieliv i henholdsvis Moskva i Rusland og Wien i Østrig. Hvor vi hver især har studeret i løbet af vores studietid.
1: Velkommen til Clash. Jeg hedder Ramas Mahana.
0: Og jeg hedder Christine Bernsted. Vi studerer begge to på det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
1: Vi er nemlig klassiske musikere. Jeg er klassisk pianist, og Christine, du er?
0: Klassisk violinist. Jeg er 25 år gammel, og Rammes, du er 28 år gammel.
1: <laughs> Perfekt, så fik vi det sat på plads. Nu kan vi endelig uh, snakke om noget, uh, noget ordentligt. Nej, uh, som sagt, i dag skal vi snakke om det med at rejse med musik. Og, uh, fordi Christine, du har været i Wien, og jeg har været i Rusland. Uh, men vi har også andre gode sager på programmet.
0: Det har vi nemlig. Vi skal simpelthen lytte til en masse fantastisk musik af Tchaikovsky, Mozart og Schubert. Men vi skal også lidt rundt omkring med nogle lidt mere lystige, slibrige sager. Og det vil jeg lade dig tage der i Rames.
1: Det er vores lille afdeling om nogle af de rigtig store komponister. Så det kan du glæde dig rigtig meget til. Men øh, vi vil gerne starte med øh, et fantastisk russisk værk, som har inspireret mig rigtig meget. Og det var blandt andet øh, et af de værker, som gjorde mig super interesseret i den russiske musikkultur, og som fik mig til at drage afsted sted mod mål- Moskva. uden
0: at sige for meget ramme, så smide stykket på DJ-pulten.
1: Grandiøst. En ven, jeg engang spillede det her for, øh, sagde, det mindede om noget Disney. Synes, du, øh, synes du det Det er simpelthen
0: Disney? med pomp og pragt, det her. Med til stor ladenhed og store <laughs> følelser, skal man ved. længe efter. Det er de store følelser, der er i spil, og øh, det er næsten som om, det er meget slet ind i granit.
1: Det, synes jeg, er en uh, rigtig god metafor. Vi lytter til uh, Tchaikovskis Klavierkoncert nummer 1. Jeg har et med klaverkoncerter. Det er de her værker, hvor Hvorfor klaverede mund? er solist. Ja.
0: Du er jo fire nistrams.
1: Ja. lige lytte lidt til det her, den her afdeling. Men det der med det store, store følelsesudtryk, det er helt klart øh, meget russisk. Og det var noget af det, der virkelig dragede mig.
0: Det er jo også det, der understreger Rusland. Det er et kæmpemæssigt stort land. Det går fra Stillehavet helt til Europa. Massivt stort øh, land med mange kvadratmeter, som omfavner øh, flere forskellige typer natur. Slætter, stepper, øh, polarcirkel... Hvad hedder sådan noget? Tundra og... Ja.
1: Ja, geografisk set er det verdens største land, Ik? Og Store hvis... kontraster ja. i musikken. Mm-hmm. Og øh... Selv byen Moskva har 11 millioner indbyggere. Det er sådan, øh, cirka det dobbelte af, hvad, hvad der bor i, Danmark, I der siger, Danmark. Det siger lidt noget om... Øh, Størrelsesforholdet, ja. ja. Ja, præcis. Og, Men
0: hvad er det, der taler lige netop til dig med den her koncert?
1: Ja. Øh, tro, første gang, jeg rigtig lyttede til det her stykke musik, var på et tag i Libanon. I øh, øh, en landsby, og vi bor i, øh, i landsbyen i syd Og jeg... Uh, lå der om aftenen på taget og kiggede på stjernehimmelen og lyttede til det her uh, kæmpestore musik og følte en helt forenelse med verden og naturen. Skål Lad os lige høre det her for det
0: her. <laughs> Større bliver det ikke.
1: Jeg synes, Christine, du skulle måske overveje en, en karriere som, uh, som danser eller noget.
0: balletdanser. Der skulle i hvert fald være blevet taget en video af os nu. Vi kan ikke lade være med at danse til det her. Jeg
1: tror, uh, uh, alle de andre folk her på kontoret, de, de kigger lidt underligt på os, fordi vi bevæger os simpelthen uh, sådan til det Vi er lidt over det, det hele musik.
0: omkring den her lydpullelse.
1: <laughs> men men det, det er bare altså, at man får virkelig sådan... Jeg ved ikke, det er sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, den her musik føler jeg, ikke? Og øh, ja, især at få sådan en, en, øh, en, en knægt, der er ny i musik, i det klassiske musikmiljø øh, og liv, og så, som lytter til det her kæmpe, store, fantastiske værk. Øh, det er jo bare sådan et øh, wow, fuck man. Det, her, øh, det er det, vi det er ude og spille med orkester.
0: Men det der pompøse element, det taler måske også meget godt til dig, som er lidt en drama-queen.
1: <laughs> mener du med det? Det har jeg ikke sagt for meget. Shady lady. Jeg sagde du jo, du var en shady lady. <laughs> ja, men øh, som sagt, min, min mor er russer, og jeg ligesom...
0: Du taler flydende russisk. Jeg taler flydende
1: russisk. Russisk og arabisk er de første to sprog jeg lærte. Og først senere hen i børnehaven og i folkeskolen lærte jeg at tale dansk, faktisk. Men da jeg så tog til Rusland, var det ligesom ikke sproget, der var et problem.
0: Følte du så, at du kunne passe ind i kulturen, da du endelig kom til Rusland? Eller var du egentlig meget dansk, når det kom til stykket?
1: Nej, jeg følte, da jeg tog afsted, så følte jeg mere som Kristine øh, bare Ikke holde op med at danse her. Der er øh, fuld fart. Øh, jeg, jeg følte mig, at, at den russiske kultur passede bedre til mig. Øh, der, øh, jeg sluttede med gymnasiet. Jeg var 18 år gammel, og så traf jeg selv den beslutning om at tage til Moskva, fordi jeg følte, at det var der, hvor man tog øh, kultur og klassisk musik virkelig seriøst.
0: Den klassiske musik, har jeg en fornemmelse af, er meget vigtig for Rusland og Ruslands identitet. Man har brugt den klassiske musik i meget svære tider under den kolde krig, men også tilbage under 2. verdenskrig og belejringen af Leningrad.
1: Og lad os høre lidt af et værk, som har direkte noget at gøre med belejringen af Leningrad.
0: Det er et andet værk, du holder meget af i rammes. Det er den store Leningrad-symfoni af selveste Shostakovich. Et værk, hvor vi virkelig fornemmer margen, kampen... Og den her også patriotiske øhm, ånd... Meget. Som kendetegnede perioden meget øh, godt.
1: Præcis. Og den har jo en, en helt fantastisk øh, historie, det her værk. Øh, det blev uopført i... Leningrad, eller det hedder nu Sankt Petersborg, under øh, den tyske belejring, hvor folk simpelthen døde af sult på gaderne. og Man
0: spiste simpelthen rotter, larver og hvad man ellers kunne ja, finde, fordi hinanden, man var fuldstændig i helt krise. Det var en god lydeffekt.
1: Tak. Du skal <laughs> sige brusidrammes. <laughs> øhm, en, en helt... Øh, forfærdeligt, forfærdeligt kapitel i den russiske historie, men alligevel får man samlet en gruppe musikere, et orkester simpelthen til at opføre den her musik, som er skrevet Shostakovich. Og det bliver spillet i radioen, i, i Leningrad radioen, rundt omkring i hele byen. Og det tror jeg simpelthen, den her musik, den hjælper folk. Den var op.
0: med til at redde ja. befolkningen ja. og øh, få dem til at tro på, at det her, det skulle nok lykkes. Uanset hvad, på trods af alt.
1: Vi skal nok klare den, siger den her. Vi kæmper for det til sidste bloddråbe.
0: Og lige netop det, at kæmpe til sidste bloddråbe, det var noget, du også kendte til fra din tid i Rusland. Jeg ved jo, at det ikke var en lige så let start på dit ophold i Rusland, som du egentlig måske umiddelbart havde troet.
1: Jeg havde ikke taget højde for, at at, uddannelsessystemet i forhold til musikere er helt anderledes der. Og folk, der starter på konservatoriet i Moskva, har allerede været igennem en meget grundig musikalsk uddannelse i sådan en mellemskole. Og jeg var meget bagud i forhold til mine medkammerater, og jeg kæmpede. og jeg følte, jeg kom ikke nogen vejene. I tre år, efter mit tredje år, så tænkte jeg på at stoppe med at spille klaver.
0: Simpelthen besluttet drastisk at stoppe, simpelthen. Ja, fordi
1: jeg følte ikke, jeg kom nogen vegne, og jeg følte, at jeg var bagud i forhold til mine øh, medstuderende. Og øh, helt tilfældigt spurgte en god ven af mig, om jeg havde lyst til at prøve en ny klaverlærer. Og,
0: øh, Hun gik simpelthen af, hen og blev din øh, skøtsangel, din redningskrans i tilværelsen. Ja,
1: min, øh, min mamma, kan man sige. Uh, og hun fik virkelig...
0: Hun kastede uh, redningskransen ud efter dig, da du var ude at svømme Redning. på dybt vand.
1: <laughs> ja, det kan man sige. Eller, eller faktisk bare på et par uh, timer, fornemmede lige pludselig, at, at jeg skulle styr på uh, de virkemidler, jeg kan bruge for at spille klaver.
0: Hvad var det for en ting, tilgangsvinkel, hun havde, som ændrede drastisk?
1: Uh, hun, hun gav i hvert fald det er til mig, som jeg havde virkelig brug for på det tidspunkt en rigtig god øh, basal forståelse for klaverteknik og frasering hmm. og sådan noget så hun så... gav
0: dig simpelthen redskabskassen
1: hun gav mig redskabskassen så man selvfølgelig altid kan bygge videre på naturligvis men øh, men jeg synes nogle nogle helt grundlæggende Basale elementer ja, ja. Øh, som jeg virkelig havde brug for dem fik jeg der og så fandt jeg lige pludselig at jeg kan jeg kan sagtens spille klaver og så står med det ligesom bare fremad derfra og øh, noget lidt andet en klassisk.
0: Okay. Hvad skal og det, jeg nu øh, forvente? Ja, er en lille overraskelse <laughs> til
1: dig, Christine. Jeg er lidt spændt på, hvad du, hvad du synes om det her lille øh, russiske stykke.
0: Okay. Tror du, det er noget, jeg kender?
1: Uh, det tror jeg ikke. Alle russerne kender det. Aha. Men øh, jeg tror ikke, der er så mange øh, fra udlandet, ja. der kender det her stykke. men øh, Lad os lytte en lille smule.
2: Лампа не горит, и врут календаре. И если ты давно хотела что-то мне сказать,
1: То говори, любой обманчив звук, så, Christine, hvad er din... Øh, øh, hvad er din dom? Hvad synes du? Nu ved jeg godt, du ikke forstår teksten naturligvis, som er på russisk. Men øh, hvad synes du?
0: Jeg er meget fascinerende. <laughs> Æm, jeg synes, der er en stor poesi i det. Æm, jeg fornemmer, at det er noget medrivende, følelsesfuld musik.
2: Æm, jeg kan også
0: høre den der sorgmodighed, måske øh, fra den russiske historie. Der er sådan et eller andet aspekt
1: Absolut. i det. Absolut, øh, Det er sådan et, et digt, øh, som... Det er lidt svært at sætte præcis fingeren på, hvad det handler om, men, men det er sådan nogle, bare en masse poetiske metaforer, som er meget dystre. Øh, for eksempel, patronen sidder i geværet, og det er så stille, at jeg kan høre metroen kørende mange øh, mange etager under mig.
0: Så det okay. nogle billeder. Ja. Okay. Og, øhm Hvorfor har du valgt lige netop det her stykke Æ, til mig? Jeg
1: synes, jeg synes det beskriver øh, den russiske ånd rigtig godt. Det er nostalgi, og det stadig så... Altså, jeg er jeg næsten en hel tog jeg, jeg Jeg kender teksten, tekster, så jeg er rigtig vild med den her sang. Æ, men den russiske sådan, sørmodige ånd...
0: Er det en, du har lyttet til meget, også i din tid i Rusland? Absolut.
1: Jeg har lært at spille den på guitar her i coronatiden, har man haft lidt tid. Og øh, en af de første sange, jeg besluttede for at lære at spille og synge, det er den her. Den hedder Romance. Romance? Ja. Øh, og en romance, det er en meget karakteristisk form for russerne. Øh, som mange russiske klassiske komponister også bruger, det er sang. Øh,
0: vi har lige lyttet til et utroligt følsomt stykke musik, en virkelig skøn sang. Og her på Radio Loud på Clash-programmet med Christina Rammes, der lytter vi til alskens musik. Det vil både klassisk musik, som ikke klassisk musik. Jeg ved, at du er et meget følsomt menneske, Rammes, og har din oplevelse med at studere i Rusland også udviklet dig som menneske. Føler du, at du er blevet mere robust og rustet som person?
1: Ja, altså, øh, jeg synes noget af det meget fascinerende ved Rusland og russere, det er, at på den ene side er der den her øh, utrolige følsomhed og store dybde i, øh, i det menneskelige, og der er også kærlighed til, til, til musik og til det nostalgiske. Øh, men samtidig er folk også øh, utrolig robuste, og de kæmper virkelig for at... Øh, for at blive til noget, i hvert fald i musikermiljøet, men ikke kun det. Øh, og det, jeg, jeg tror, jeg har hørt fra mange mennesker, som ikke er russere, som har været i Rusland, og som siger, at for filen, der, de her russere, de er virkelig hårde. Det er sådan noget rigtig Sovjetunionen. Hmm. Øh, og det, er bare sådan, det føles helt betongagtigt, når man taler med folk. De er meget indelukket. Og øh, det, det er den her mærkelige kombination, der de er, russere er virkelig venlige, og søde og følsomme mennesker, når man først bryder den her facade. Så jeg synes, det er to øh, fantastiske elementer, man kan lære af. At, at have øh, hjertet på rette sted, men stadig ligesom, øh, virkelig kæmpe for det, man, øh, for det, man elsker. Fordi altså, man tjener sgu ikke så mange penge på at, at være musiker i Rusland. Eller generelt, folk øh, gør ikke ting for pengenes skyld. Øh, føler jeg generelt. De gør det, fordi, fordi de elsker noget. De har, de har ligesom hjertet med, og det synes jeg bare er virkelig, virkelig fascinerende. Men jeg føler også sådan, Rusland generelt er, er, er meget undervurderet eller set ned på, på her i Vesten. Øh, jamen, man, man ser, hvis man jeg ved ikke, tænder for DR, eller, eller hvad, hvad det nu, øh, hvad, man, hvad man nu ser eller læser af nyheder, så er ligesom Rusland er altid en skurk. der er altid sådan et, et land, som, som nærmest beskrives som et eller andet helvede. Uh, og ja, jeg kan som en person, som har boet der i fem år, så se, sige, at ja, der er mange ting, som er rigtig svære. Og uh, som, som altså, menneskerettigheder overholdes ikke, uh, ikke altid.
0: Har du selv oplevet noget i Rusland, som du synes var rigtig svært menneskeligt at forholde sig til?
1: Jeg er blevet slået ned en Er rigtigt? Ja, i en, uh, i en metro. Jeg, jeg var sammen med min, øh, med min daværende kæreste. Mm-hmm. Og det var ikke fordi øh, altså han er en fyr. også. det var ikke fordi vi holdt i hånd eller noget, som at vi sad bare i en metro og kiggede på noget på hans iPad, og den her vi kørte fra et eller andet meget sejt område i i, øh, i Moskva, ind i centrum, og vi var de eneste i øh, i, i den øh, hvad hedder det, vogn. Ja. Og vi sad bare og kiggede på noget på en iPad, og så var der to, to fyre, som skreg en masse banord i hovedet på os og f- sådan forsøgte at fornærme os. Og vi ignorerede den, mm-hmm. og øh, så inden de gik ud af døren, så, øh, så fik jeg lige en på hovedet.
0: Okay. Ah, ja. <laughs> Æ, og
1: ja f- yeah, der var måske nogle få folk med i, i den, hvor de sagde det de, de gjorde ikke noget, Æ, det De ikke noget. Og det er virkelig sådan skræmmende at, at tænke på så
0: men det er jo også noget, du tager med dig tilbage til Danmark. Ja,
1: selvfølgelig, og det er forfærdeligt, at det skal være på den måde. Øh, og man skal ligesom være bange for at blive udsat for sådan nogle ting, som, både som homoseksuel, eller bare som værende anderledes. Eller... Men i forhold til, hvad jeg tager med, øh, ja, der er de her brud af menneskerettigheder osv., men samtidig er der også øh, så meget fantastisk smukt i det land, som man virkelig også kan, øh, kan blive virkelig inspireret af. Det er som om folk, mm-hmm. på trods af øh, meget svære øh, forhold, ligesom de udvikler en meget stor øh, sjæl indre verden. Og det, det synes jeg er virkelig fascinerende.
0: Og måske også er det deraf, at den store værdsættelse for øh, klassisk musik øh, findes.
1: Præcis, men jo, der er ingen andre steder øh, end kunst, hvor man virkelig kan udtrykke det så godt. Øh, de her indre kampe.
0: Nå, men vi skal også videre i teksten rammes. Øh, tak for din fantastiske livsinput.
1: Du kan simpelthen ikke vente på at fortælle din historie om din tid i Wien. Jeg kan, jeg kan sidde du, du, du står og, 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 og knuppe hænderne, og, og du har dit uh, lille shady hæfte frem til at uh, uh, svare på alle de her gode spørgsmål, jeg har til dig.
0: Okay, hvad skal jeg ja. måtte forvente mig? Ja. Uh,
1: nej, men, men jeg vil bare gerne vide, hvad, hvad er Wien for dig? Det er ikke så længe siden, du, uh, du egentlig startede med noget studie der. Nej, men, uh, det
0: er nemlig kun uh, cirka tre år siden at jeg tog til Wien, øhm, fordi der var en fantastisk russisk lærer, der hedder Boris mm-hmm.
1: Du bare omgivet de der russere. Jeg, jeg de er omgivet af Russer,
0: og du er også russeren i mit liv, PT.
1: <laughs> The Russian. The Russian
0: uh-huh. Med alt, hvad det indebærer uh-huh. af drama. <laughs> Nej, men øh, jeg tog simpelthen til Wien, fordi øhm, jeg kunne komme til at studere hos Boris Kusnier, som er en stor violinpædagog, der ligesom har opfostret mange kendte violinister, og som er kendt for virkelig at kunne sit kram. Men det var ikke kun fordi, at jeg kunne komme til at studere hos ham, at jeg ligesom rykkede tilpælende op og tog til vin. Det var også fordi, at vin er simpelthen kulturhovedstaden for øhm, klassisk musik, men også kunst i det hele taget. Så det er ligesom sådan en verdenskulturhovedstad. Og det, har, det var meget øhm, vigtigt for mig at komme til et sted, hvor jeg kunne opleve flere aspekter af det. Og,
1: og det er jo også et kunstbarn, som vi fandt ud af i sidste episode, som elsker at vandre rundt på kunstudstillinger og sådan noget. Og du har fortalt mig tidligere i dag, at du faktisk foretræk at øh, tage til øh, kunstudstillinger frem for koncerter.
0: Ja, fordi det er så øh, inspirerende at øh, få lov til at opleve den her kunstneriske ånd. rund. On- on- <laughs> <On. laughs> Og derfor, bare det at gå en tur ned ad gaderne i Wien, så får man så mange indtryk, som man også kan tage med sig, når det er, man spiller et værk.
1: For eksempel et, øh, et værk, som du som elsker. jeg har jeg ved, udvalgt
0: du... til dig, ja. Og du
1: elsker simpelthen det her værk?
0: Overhovedet ikke. Nu jeg, jeg tror, bæret er ved at flyde over nu. Nu kan jeg ikke mere. Fordi vin er så meget mere for mig, end det her stravsværk, som de fleste nok kender. Og også øh, Salzburger, øh, Mozartkuglerne. Jeg tror snart, jeg kan kaste op på Kommando. Jeg har fået her... nok Mozartkugler <laughs> i
1: mit liv. Men den, her, den her vals, den minder om øh, jeg ved ikke, sådan en alt for sød kage med sådan 3 kg Sager, fløde i. <laughs> med, øh, det, med, jeg ved ikke, med chokolade på, og, og en, en marcipanbunden, og sådan noget helt vildt, sådan en sukkerbombe. Den
0: får simpelthen hele armen. Men Strauss, han er den store valsekonge. Han har skrevet noget med, jeg tror 400 valser og en vals, det er en dans. Og man kan lige forestille sig de store balkjoler, og sådan en rokokoslot, og... Den får hele armen, som sagt, men det er nok ikke mere med det.
1: <laughs> nu tvinger du mig til at skrue ned for den.
0: Det gør jeg simpelthen. Men derimod, så har jeg taget to andre værker med, som ligesom er øh, det, der karakteriserer vin for mig, og som jeg finder dybt inspirerende.
1: Ja, det er og den anden s- del i det, fordi det, 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 det er jo på den ene side er det turistbyen, men på den anden side er der også en rigtig masse seriøs, helt fantastisk Øh, musikkultur og kunstkultur, som du siger.
0: Og en helt anden forståelse for det at være klassisk musiker, og hvad det indebærer. Bare det, jeg har prøvet en gang imellem at tage en taxa i Vien, og de ved simpelthen så meget om klassisk musik, og hvad der sker inden i musikverejen eller startsober. Og øh, man kan nærmest komme til at diskutere nogle ret interessante ting.
1: Med en taxa Ja. Det er ret vildt. Og hvad skal vi høre nu, Christine?
0: Jamen, jeg har taget to stykker med. Det første, det er en fantastisk arie fra Figaro's bryllup af Mozart. Lad os prøve at lytte lidt til den.
1: Fantastisk, Jeg fantastisk, elsker det her stykke. Det er simpelthen
0: musik. så elskværdigt. og så en
1: balsam for hjertet.
0: Fuldstændig. Og det er så gået i hjertet. Og der er det her lys i musikken, som bare går direkte i hjertet.
1: Hvad er det det hedder den her det arie? Det hedder
0: Solaria. Det er en øh, arie, det vil sige en sang for to kvinder. Æh, fra en opera. er en, en opera, som hedder Figaros Sprøllup ja. af Mozart. Det er en grevinde og... Kammertæner-pigen, øh, som synger sammen om, at øh, greven er utro og har gjort tilnærmelser til kammertæner. Æh, er det ikke det, der hedder kammertæner? Jo, det tror ænden. jeg nok. Det tror jeg nok. Æh, og det er hun ikke interesseret i, så
1: men det er de det, de drøfter. Her, ja, men de, de synger i den her ej, ligesom... Øh, hvad er det? I, i vinden? I, ja, øh, og, og
0: under pinjetræerne. Under
1: pinjetræerne, i vinden, under pinjetræerne. Så, øh, og så skal, greven skal bare komme. De venter på ham i haven på øh, greve Alma Viver hedder han. Mm-hmm. Og han skal komme. Og så det hele skal nok ordne sig. De skal nok finde ud af det. Så der er den der sådan, tro på, at det hele nok skal bare lykkes.
0: Men det er så smukt og rent et udtryk.
1: Jeg tror at Hvis at vi havde en lytter, der kiggede ind ad døren, så ville han se sådan nogle underlige øh, figurer, der, der ligner er, ja, sådan nogle valgmænd. at svæve.
0: <laughs> Men det er så stemningsborgen, musik øh, og bare så henrivende smuk en melodi.
1: Og det, det er ligesom, at, øh, at, at det hele, ligesom
0: det hele falder, falder til ro. Det hele falder til ro. at falde til ro, og det er nærmest som om, man også bare kan mærke på sig selv, at ens puls bare falder på stedet, lige så snart man tænder for musikken. Virkelig. Og men... det er jo
1: sjovt, fordi resten af operan, eller en stor del af, af den her figure over op. det er jo sådan noget kaos, 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 hvad sker der, hvad sker der? Og så er der og... lige
0: det her lille meditative ja. der, moment.
1: Altså, altså, der, der er nogle flere. Der er også den der den, det allersidste, den sidste arie, øh, altså, som, som er lidt mere rolig, men, men hele øh, ligesom set setupet, det er jo øh, hvad hedder det sådan en masse seksuel frustration, der flyver rundt i luften og alle er utro med alle, og så der
0: Æh... Hvis man blot tager bort fra det, så er den her ej <laughs> virkelig, virkelig altså skønheden man, ja. selv. Ja. Vi skal videre til det næste værk, som jeg også har udvalgt til dig. Prøv at smide det på din dj pult
1: Jeg kan hilse og sige fra øh, de to værter, Christine og mig, at vi har haft øh, noget af en stresset dag i dag. <laughs> <laughs> um, og lige så snart man lytter til den her musik...
0: Så det falder, er, det helse, falder det hele til ro. Det helse. er en fantastisk klaversonate. D 960 hedder den helt præcis af Schubert. Jeg elsker det her fantastiske værk. Det er næsten som om, at det er for godt til overhovedet at kunne tilhøre jorden og være skrevet her. Det er en nærmest kanal, strømmende bare af godhed og kærlighed. Det er så idyllisk og smukt, og rent og elegant i sit udtryk, uden omsvøb.
1: Men kan sige, at det, det er lidt sjovt... Uh... At det er jo også romantisk musik, romantisk klassisk musik. Ligesom Tchaikovsky var det, som vi hørte tidligere. Men Tchaikovsky det er noget helt andet. Det, det, det er et store... helt andet
0: udtryk. Tchaikovsky det er det store, pompøse, patos. Mm-hmm. Og så har vi så her Schubert, som står for noget helt andet. Det er bare et rent enkelt udtryk af godhed og følelsesfuldhed.
1: Jeg har det sådan, som om han, han taler fra hjerte til hjerte direkte. Det er bare sådan, jeg ser, når jeg lytter til den her musik, det er, det er, det er som om, man, sådan, man, man er ude i et eller andet kæmpe universets tomrum, og så er man bare forenet med det gud- guddommelige.
0: Men han har helt, den der helt særlige psykologiske indføling. Altså, han kender bare til, hvordan man skaber den smukkeste og skønneste musik i sin helt enkle, rene form.
1: Det synes jeg virkelig. Det synes jeg virkelig. Tak for en øh, skønt værk, Christine. Æ, jeg synes virkelig også, at man kan fornemme super til egen personlighed. At han var sådan et øh, øh, stille, stille menneske. Fint menneske ja, med ja.
0: sådan en rig indfølingsevne.
1: Virkelig. Og øh, jeg kan forstå, at din oplevelse i Wien med din øh, violinlærer, den, den har er været lidt anderledes. Den russiske
0: violinlærer.
1: Russiske violin så han er ikke helt øh, østrigere. Han er, der, der det er noget kan russisk man vist
0: roligt sige. Ja, ja. Det er en stor personlighed, vi har med at gøre.
1: Ja, og det var noget andet end Schubert's øh, søde lille gener, det jeg.
0: Det må man nok sige. Det var øh, meget overraskende for mig at komme til Wien til den her russiske lærer, der hedder Kushnia, fordi... Da jeg mødte ham første gang, og jeg gik op ad den store vindeltrappe op til tredje sal <laughs> som om man skulle op i et øh, slotstårn op til Elfenbenstårnet. <laughs> så øh, mødes man af den her mand, der står i hvidt fra top til tå, Hvide sko, hvide bukser, hvide skjorte. <laughs> det er en tur op til vor herre. En tur op til vor herre. Nu skal man simpelthen møde øh, guddommen selv, og så må man bare bede til, at man har gjort sig fortjent til det.
1: <laughs> Jamen, man ikke, han ligesom strategisk set har lavet sig ind i tror, et værelse helt på top? Dem, så, jeg tror så meget, man skal en gå hele ting. vejen op, og så sveder man, og så står man der, og så bliver man mødt af den her, den her mand, og jeg bliver sådan,
0: <laughs> nu falder dommen. Ja. Nej. <laughs> det var en kæmpemæssig oplevelse at møde ham, og når man så kommer ind i hans øh, undervisningslokale, så bekræftes øh, det bare, at han er et meget ekscentrisk menneske. Øh, måske med hang til sådan lidt øh, en, øh, hvad skal man sige, i hvert fald en stor personlighed, ikke? Fra med til hvad? <laughs> I hans øh, undervisningslokale, der hænger der øh, rammer fra øh, gulv til loft, simpelthen på alle fire vægge af øh, billeder alene af ham, hvor han giver håndtryk <laughs> til verdens mægtigste mennesker. Det vil sige til Putin, til Medvedev til Wien's øh, kansler og øh, præsident. Så ego. Kæmpe, e- kæmpe ego. ego. Og det er så, så sjovt, fordi det... han er virkelig et enormt berømt menneske. Han... Øh han er en virkelig hård underviser, øh, præget af den her russiske, sovjetiske strenghed, hvor han sidder øh, på sin stol med sin lille shady øh, bog foran sig. Og når han gerne vil have, at man stopper med at spille, så får øh, man lige sådan øh, buen, der bliver banket ned i noderne ganske stille. Sådan. <laughs> så ganske stille,
1: men alligevel med en indstænkt aggression. Det må så sådan, hvis sige. du ikke gør det her, så, øh, så får du han
0: en bog i Han er en underviser, men han er faktisk et utrolig sympatisk menneske. Og øh, når man lige lærer ham at kende så er han virkelig... En rar øh, og kærlig person, der egentlig bare vil det bedste for okay. en.
1: Men det er sjovt, fordi jeg, jeg fornemmer, at han er ikke den eneste russiske lærer, som, som har det der med, med portrætter af mig her med Putin, mm-hmm. her med Angela Merkel, her med Donald Trump osv. Jeg har oplevet flere, der, der har det sådan, at ligesom, uh, omkranser sig med, med det alle det de her sjove, fantastiske de forhold ting. Og de
0: øh, det er også sjovt i forhold til din fortælling om Rusland. Når man først kender russer, så er de egentlig utrolig kærlige og følsomme mennesker. Og det kan man måske også overføre til Kusni, han har den her umiddelbare strenge øh, attitude, hvor man lige skal passe lidt på. Man, ved ikke, øh, man skal i hvert fald se meget meget op til ham, og det kan han godt lide. Men når man så kommer ind i Løvens hule og lige lærer ham at kende sig, så er han faktisk. Øh, så det gælder det, det, det ligesom
1: på det til sidst dig som violinist. Det gør så er det, det. ligesom øh, det er alligevel.
0: Det er et rart arbejdsforhold, og jeg er ikke det samme menneske nu, efter at jeg har været i Wien. Det har været en utrolig givetig øh, øh, oplevelse, og har rustet mig godt som menneske. Det lyder også gider... næsten
1: religiøs, hvis du har været oppe øh, på, på, til For på øh, selvste, vores her Kushnier. <laughs> Æh... Det er et nyt begreb. Almægtige...
0: <laughs> et nyt begreb i clash. <laughs>
1: Og du har vist også noget mere musik
0: til mig? Jeg har en lille, en lille overraskelse med, men så skal vi til at trylle lidt her. Så skal
1: vi til at øh, have vores tryllepind frem. <laughs> ja. Hvordan kan sige det på den måde? Yes. det er ikke noget Mozart. Der er totalt vin og, f- og fest over det her. Er det, er det Mozart?
0: Det er Mozart. Uh-huh. Det er fra bortførelsen fra Seratø. Åh,
1: oh, den har jeg hørt så meget. Du, du vil bare så gerne spille noget fra bøffelsen fra Seratø.
0: Ja, fordi det, det her er interessante. Uh, det er en cocktail fra uh, det orientalske musik, som påvirkede vin meget. Uh, tyrkerne forsøgte jo virkelig at belejre vinen er mange om omga- Jeg synes
1: ikke, man kan høre at det, det er det kommer vel lidt i alle de her øh, øh, slagtøj, mm-hmm. Det er ikke helt typisk for Mozart, det er sådan en lille der er sådan en lille spice der. Er det korrekt?
0: Det er helt korrekt. Det er der kom lidt øh, chili over og <laughs> <krødderier>. tyrkisk pepper. <laughs>
1: Altså, det er slet ikke sådan noget, jeg tænker, når jeg tænker rigtig orientalsk musik. Nej, det er jo det. Og jeg, tror mig, jeg, også ved, jeg også er også opvokset med arabisk musik i min, øh, min tilværelse, og det her det kommer jo ikke engang tæt på. Men, <laughs> øh, men det er jo noget, som på det tidspunkt lød sikkert på en eller anden måde orientalsk. Det lød orientalsk.
0: virkelig orientalsk og eksotisk, men... Øh... Men det er et fint tyrkisk lille tema, der kommer ind over. <laughs> jeg synes, det er fin, rigtig
1: Virkelig sød musik, synes jeg. Virkelig, virkelig sød musik. musik.
0: <laughs> Og nu har vi lige lyttet til uh, Mozarts lidt mere orientalske uh, side, hvor han udforsker andre sider af sig selv. Fordi her i programmet Klas lytter vi til meget forskellig klassisk musik, men også ikke klassisk musik. Men nu skal vi videre til noget ganske andet. Vi skal nemlig have en lille oplæsning fra selveste Rames af nogle lystige, lidt slibrige breve, hvor vi får en anden Mozart at kende.
1: Det er, det er nogle breve, som lige sådan for nyligt er blevet øh, kommet for verden. Uh, og jeg, jeg, jeg synes, uh, altså på den ene side, jeg, jeg har det lidt mærkeligt med at kunne grave i nogens privatliv, men på den anden side, jeg synes det er rigtig fedt, at når man, når man ligesom forguder en, uh, en komponist så meget, at se, at uh, der er også lidt uh, og ballade i, uh, i, i de her folk, som ligesom står som marmorstatuer i den klassiske musikverden.
0: Så find de slibri, sagde jeg, frem til mig.
1: <laughs> ja, det er en, et, et brev, et af hans mange brev til hans kusine. Som ja, hvorfor er, ikke? Ja.
0: <laughs> af alle.
1: Som han havde et, øh, lad os sige det, ret tæt forhold til. Æ, hun er gået over i historien som øh, bessle øh, eller øh, altså mere præcis sådan, Anna-Maria Tekla. Ja. Æ, som han ligesom bliver rigtig gode venner med, og som han, han virkelig øh, skriver nogen...
0: Han bliver virkelig gode venner med hende.
1: <laughs> Uden at gå i detaljer og sige for meget. Øh, men en, en lille øh, uddrag af et brev.
0: Gerne. Jeg venter spændt.
1: Hvis det er, så vil svare mig fra staden Ausburg, så skriv snart, så jeg får brevet, inden jeg er rejst bort. Ellers får jeg i stedet for et brev en lort. Lort? Og ikke bort. Lort. Åh oh lort. Det er stort lort. Lort. Det får man gjort. Lort. Det går som smurt. Åh oh, charmante lort. Stort smurt. Det fryder mig. Nu må jeg slutte. Inden jeg begynder at prutte. Hils alle mine venner fra mig. Og den der ikke tager imod skal få lov til at slikke mig i al evighed. Du ved besked. 28. februar 1778.
0: Hold da op. Tak for dit fantastiske indspark til denne Mozart-betænning, Rammes.
1: Ja, det var måske ret godt, at Mozart blev komponist og ikke poet.
0: Det må man sige. Hvor gammel var han, når han skrev det her?
1: Jeg tror, han var omkring de... 20, 22 år, okay, yeah, der yeah. omkring. <laughs> Men ja, det, det er sådan, der er lidt en, en fræk dreng over lille Wolfgang, synes jeg, fordi han, han, ligesom, han, han har det der med, uh, at han, han, han blev tvunget rundt af sin far rundt omkring i hele Europa for at turnere, for at skabe en karriere, og fik ikke rigtig lov til, til at bare være sig selv. Han, han bliver bare trukket med rundt, fordi faren vidste, han havde talent, og det var gjort selvfølgelig i, i bedste hensigner.
0: Han havde en svær øh, ungdom. Han var jo det her barn og måske blev der også drevet lidt rådrift på hans store, geniale genistreger. Men han havde et helt andet forhold til sin mor, og det er noget, som han bearbejder i det næste stykke. Vi skal høre af øh, violinsonate, en e mol violinsonate af Mozart.
1: Det er jo næsten lidt svært at, at, at uh, forestille sig, at det er den samme person, som skrev de her breve om uh, lort og mig i rumpetten, uh, som skriver det her virkelig smukke musik. Og s- der er rigtig meget sårmodighed lige netop i det her værk. Og historien er, uh, han skrev det, mens han var i Paris. Uh, det var en turné, han var på med sin mor denne gang, fordi han... Var også meget rundt med sin far, men...
0: Øh, Moderen bliver syg og går hen og dør.
1: Mens de er i Paris, og det går ikke helt glat for hans karriere heller. Det, det er ikke, var et han stort er ikke... tab for ja. ham,
0: ja. og det bearbejder han blandt andet i det her værk.
1: som er alligevel de her lejende elementer, som er karakteristiske for Mozart, ikke? Nogle gange er der sådan lidt for sjov, sådan han viser tungen med... Ja. Og
0: ellers hører man også meget de her suk.
1: Altså, her er det lavet lidt for sjov.
0: Men Mozart er også meget kompleks. Hans musik kan på samme tid være utrolig... Ja, glædesfyldt, men også øh, beskrive en stor sjovmodighed og et lidelsesfuldt aspekt.
1: Der er virkelig meget elegance i den her musik. Ikke? Det, er sådan, det er meget transparent musik, hvor man ligesom... Øh, der er ikke så mange noder i det, man skal spille, men, men, men det, er ligesom, det er skrevet så... Så fint og så finurligt.
0: Og lige netop derfor er det også så hammer svært at spille Moses Virkelig,
1: Virkelig, virkelig. Fordi svært det er
0: så raffineret og nuanceret musik, men samtidig er det transparent, nærmest øh, gennemsigtigt og elegant. Og det er og en kæmpe udfordring.
1: Og det skal aldrig sådan. Øh, spilles perverst. eller Eller, sådan, øh, perverst. eller for enkelt. Altså, det er et en enkelt musik, men det skal ikke spilles for enkelt. Ellers går det hen og, og bliver. Trivielt.
0: Der er så mange karakterer i musikken, og det er det, som man skal forsøge at finde frem.
1: Og du, Christine, har øh, spillet den her sonate?
0: Jeg har spillet den, og det har du også. Men vi ja. har bare ikke spillet den sammen endnu. Ikke endnu. Men det kommer vi det helt kommer. sikkert til.
1: Det kommer. En fantastisk musik. Og vi kører videre med anden sats fra værk. Og det her det er som en perle i hans øh, repertoire for mig. For mig er det noget af det fineste nærmest fra ham synes det jeg.
0: har den her helt fantastiske forfinethed i sin øh, karakter.
1: Det er sådan jeg ser sådan en lille en lille porcelænstukke der snurrer rundt i en, en øh, sådan en lille musiklegetøjskasse. Øh, og og, og, det, den, og det, det er bare ligesom den samme musik, der kører igen og igen. Og øh, det er sådan måske en, en gammel porcelænsdukke fra en støvet øh, lille musik.
0: For mig er det et meget grædende udtryk. Et meget trist udtryk.
1: Fordi jeg vil sige, at genren lige for den her sats, det er jo... Det er en dans. Det er en minuet. 1, 2, 3... En, to, tå.
0: Og her er der også en konflikt, ikke? Fordi en minuet plejer ikke at være så trist Præcis. og så modig som her.
1: Nej. En, en minuet plejer at være sådan, det er en... Øh, en lettere. Øh, en let letter. en dans, som man danser ved hoffet, ikke? Mm-hmm. Det, det var sådan en meget populær dans der tilbage i 1600-tallet. Og så har Mozart ligesom vendt den om og givet den et helt andet indhold, ikke?
0: Det må man nok sige, minuetten plejer at være præget af glæde og lys og et sådan lettere udtryk, men her er det virkelig ensomheden der kommer frem. Det er meget følsomt og sentimentalt. Men,
1: men, men tænk, altså, det, den her lille dreng, han, han blev slæbt rundt fra, han var, jeg ved ikke, otte år, rundt omkring i hele Europa. på øh, de her vogne, som var meget ubekvemme at øh, køre i. Og nu kommer
0: og, den smukkeste passage. Ja, du må lige få lyden ja, op her. Ja. hen det yndigste motiv. Det er nærmest bedende, altså man beder til vor herre om... Der er om... noget koral
1: over det, ikke? Jo. Også fordi violinen og klaveret spiller sammen her, ikke? De spiller den samme melodi samtidig, så der er sådan noget unification over det her.
0: Og den her gentagende tone, det er som om, man stræber mod noget bedre, mod et håb. Man beder til Gud om at... Lad det nu gå bedre, ja. Nu har vi lige lyttet til det her meget poetiske værk af Mozart, hans E-mols violinsonate, Men vi har også fundet ud af, at han er en hver lille ballademager, der godt kan lide at skyle lidt ud med nogle lø... <laughs> saftige breve. <laughs> en spændende brevudveksling. Og her på Klas, der hører vi jo forskellige musik. Klassisk som ikke klassisk musik. Men øh, vi har også en anbefaling. Ja. Ja, lytter.
1: ja, og øh, siden Clash, vores programs, hele koncept med at se klassisk musik an fra øh, mange forskellige vinkler, så øh, kan jeg anbefale en rigtig god bog, der øh, i sin øh, meget lidt læselige stil øh, beskriver Mozarts liv på en sjov måde. Og den får netop både det her øh, lidt rebelske mere agtige med, men også øh, ligesom hans, øh, hans, hans sjælige sår, så at sige. Og med en masse
0: sjove
1: karikatur. Så det er sådan øh, en, en billedbiografi, kan man sige.
0: Og man får også fortalt lidt om, hvordan han har udviklet sig fra sted til sted, hvor han har rejst hen.
1: Præcis, og det er jo spændende ligesom at, øh, at, at følge ham geografisk. Øh, og det er en bog af Stefan Sigurd og den hedder Mozart en billedbiografi og den kan findes på øh, Københavns Kommunes biblioteker i hvert fald og øh, jeg, jeg synes bare den, den er sådan den er kompakt den er, øh, sproget er sådan meget let og den får alligevel øh, sådan virkelig det vigtigste af øh, Mozarts liv ned.
0: Ja, og man kommer til at fornemme, hvor komplekst et menneske han er, og hvordan det afspejler sig vigtigst af alt i musikken.
1: Og jeg, jeg fik virkelig lyst til at lytte øh, til, til Mere Måns, der er nogle helt konkrete værker, som har ligesom relation til et bestemt øh, til en bestemt del af hans liv, øh, når jeg læste den her bog. Og vi nærmer os så småt øh, slutningen af vores program, men øh, Bare lige helt for at at, at runde af med det med vores rejser, Christine, som det har været rigtig spændende at tale om i dag. Hvad føler du sådan, savner du vin og savner du at være være i vin? Fordi nu selvfølgelig på grund af coronatiden, så sidder vi alle sammen lidt fast her. Som
0: i fængslet herhjemme. Men
1: hvad hvad, hvad føler du i i forhold til, får du nok sådan en musikindspark her i Danmark?
0: Jeg glæder mig virkelig meget til at komme øh, sted igen til Wien, fordi det er så stor en inspiration for mig som musiker, men også som menneske, at opleve ånden i byen, hvor man virkelig værdsætter den klassiske musik, hvor klassisk musik er at finde alle steder. Om det så er en, en dum lille Mozart-kugle øh, med marzipan og nougat, eller om det er på flyet med Årstyren Airlines, hvor min hadsmelodi efterhånden, Anders Schönen blauen Donau <laughs> øh, øh, spiller Straus, på repeat køre på repeat, så man når at blive tosset. Øh, nej, det er øh, en stor oplevelse at øh, komme ud og få lov til at mærke det her vingesus.
1: Okay, og det er du bare ikke nok af her i Danmark?
0: Det er i hvert fald noget andet øh, at komme til vigen. Øh, befolkningen værdsætter virkelig og respekterer den klassiske musik. Og det er, øh, det er vigtigt for en som musiker at få de her kulturelle indspark.
1: For mig, jeg, jeg savner bare Moskva og jeg, jeg savner bare Rusland sådan, jeg har, jeg har en hel nostalgi omkring det, og det er derfor, når, når vi hører nogle af, af de her russiske sange, at, at jeg bliver sådan helt, åh, oh, øh, ligesom mit hjerte, øh, øh, hvordan skal man sige, det, det, det sukker It's lidt efter, <laughs> <with the chills. laughs> fordi ja, ja, det var en, en svær og en, en hård tid, men men også så meget smukt, øh, og så, så meget kærlighed, og så meget øh, umiddel, umiddelbart... Øh, en skal kunstnerisk rånd. Ja, det synes jeg. Så det er ikke øh, kun sådan,
0: de små at ja. dukker <laughs> du savner Nej, der,
1: er, der, der er meget mere end det, og, og det er jo sådan meget tætte øh, venskaber. Og jeg skrev jo lige i går faktisk sammen med, med min... Øh, den her lærer, Irina Nikolajva, hedder hun, som, ja. øhm, som var den her private lærer. som Din skødsengel fik...
0: med hendes små øh, ja, jeg vinger. S- jeg, synes,
1: jeg synes, at skødsengel er lidt øh, en forkert formulering, fordi okay. det er jo mig, der gjorde arbejdet. Det er, Selvfølgelig, det er jo mig, men hun viste der... vejen. Men ja, hun, hun hjalp mig på rette vej. Hun, hun var en, en støtte. Hun var en, en, en mere en moderlig figur, vil jeg sige. Fordi det er jo, det er jo stadig mig, der ligesom blev god til at spille kliver. Selvfølgelig. Men, men det, det er ligesom, det får mig t- til at savne mine venner, det får mig til at savne min mine gamle lærer. og bare sådan en helt umiddelbarhed af, altså at vi, vi sidder sammen i rigtig lang tid faktisk med Edina Nikolaj og, og på balkongen og røg bare en hel masse smøger, og drak bare rigtig meget kaffe, og så nogle gange ville hun lave nogle super lækre pandekager eller noget, og det var jo sådan helt, ja det var elev, når vi var inde og spille klaver. Men det var sådan helt nærmest mor og søn øh, i, i det private. Og den her umiddelbarhed øh, kan jeg godt savne lidt her i Danmark, som hvor det hele er en lille smule mere fjørkantet, formelt. Ja. Formelt. Lidt firkantet.
0: Så jeg ja. havde et godt også venskabeligt forhold. Ja,
1: meget, meget.
0: Og nu skal vi desværre allerede til at runde af for denne gang. Det har været en fornøjelse at have jer her med på denne rejse i episode 2, hvor vi både har lyttet til Tchaikovsky, Mozart og Schubert, og hvor vi også har været rundt omkring til Moskva i Rusland og Wien i Østrig, hvor Ramsay og jeg har studeret.
1: Og kære lytter, du skal huske, at du altid kan øh, lytte til al den musik, vi har haft med i denne episode, på vores Spotify-playlist, som hedder Clash, Clash Mellemrum, Mellemrum EP2. EP præcis. Og så øh, har vi kun en sidste ting at sige her i dag. Det. det
0: er nemlig, keep, keep, it cool, keep it cool, keep it classic. Hey, hey, hey.